0: 呃，弟兄姐妹朋友们，圣餐主日平安。啊。这时候我讲平安是真的有特别意义的哈。所以今天早上我们当我们经历到这些的时候，更让我们知道我们要在主里面安静学习平安啊。啊，罗长老刚才也特别提到啊，早上的时候八点半左右已经发生过一次啊。所以今天我们就把这一切啊之后的聚会。一切的这些平安啊，我们交给在恩主的手中。我们一起有个祷告，啊、我们的阿爸父神，我们祷告求你安静我们的心，求你的圣灵丰丰富富、充充满满的与我们同在，也求你施恩与保守我们今天的聚会，让孩子今天的信息分享都合乎你所喜悦。我们祷告是奉靠救主耶稣基督之名，啊、呃，今天我要分享的是啊、呃，继续《哥罗西书》啊、呃、的第四章。好，我们今天已经进入到第四章的第二到第六节啊，谈到这个祷告生活啊，祷告生活。那我啊，就带大家来一起读今天的经文。Yeah, 好，这个啊，也是让我们学习哈。现在这个没有办法到下一个，可能要帮我，我再看一下。好，我们请打开啊、呃，你手上的圣经到哥罗西书第四章的第二到第六节。好，第二到第六节，啊，我带大家来读这一段的经文。你们要横切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们揣啊、呃呃、开传道的门，能够以讲基督的奥秘，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，啊，好像用盐调和。就可以知道怎样回答个人，啊，好，这个在哥罗西呢，啊，这个我我不要那个能不能帮我放到第一章的时来？哦，可以了，可以，谢谢。在哥罗西书第一章啊，保罗就已经来跟啊哥罗西的教会的弟兄姐妹来问安啊，他。问跟他们问安之后，你可以看到，在第三节呢，他就开始为哥罗西教会的众圣徒来祷告。在第一节、第三啊，第一章第三节，他就讲到要为他们祷告。第一章第九节，他也一样讲到说，也就为你们不住的祷告来祈求。所以你看，他在哥罗西书一开始呢，保罗就开始在为啊哥罗西的众教啊教会的众弟兄姐妹来祷告。到了第四章结束的时候呢，他用祷告来做这样的一个劝勉结束。所以我不知道弟兄姐妹啊，你是不是已经体会到保罗是一个非常爱祷告的一个人啊？祷告呢是基本上是神赐给我们基督徒的一个基本的权利，不仅够，不仅能够让我们能够来求神、依靠神，而且呢也能够让神来垂听我们每一位人啊每一个的祷告。那我们每位基督徒呢？从我们一受洗开始，我们就知道祷告的一个重要性。但是呢，不可否认的，祷告也确实在我们基督徒的生活当中呢，我们最被忽略的一件事情。我们尽管我们有很多的难处，我们心里面也想到说：“哎呀，我们的确要靠祷告才能够来解决。”但是呢，我们仍然是怎么样？忧愁多于祷告。我们人的办法多于祷告，所以祷告其实是一种侍奉，啊，是一种侍奉。祷告应该是摆在我们基督徒当中一个人生当中一个非常首要的地位。但是呢，撒旦的诡计呢，常常要把任何跟主啊无关的事情都摆在祷告之前。尽管呢，我们的圣经多次的来教导我们祷告的重要性，还有。我们常常看到许多神在垂听祷告的这样的见证，但是我刚才也讲过，我们的确对祷告呢，在我们很多的基督徒，我们仍然不重视这个祷告，我们的祷告仍然是可有可无的。啊，总而言之呢，我们的人的习性是怎么样？我们总是习惯啊，把我们人尝试用我们自己的所有的办法，尝试完了以后，好像无计可施，没有办法的时候。我们才要开始来想到说，哎呀，哎呀，我是基督徒，我还是有祷告的这个啊权柄哈、啊。这时候我们才来考虑到要想想到要需要祷告。那英文有一句话说哈、啊，有一句话说是这样，他说 Seven days without prayer 啊、uh, ，make one week。好啊,啊，中文的翻译是叫七天不祷告的话，就会使人软弱。那这里的 week 不是一周两周的那个 week， 而是衰弱、虚弱、软弱的那个 weak 啊，所以祷告呢，不是一个属灵的一个奢侈品，而其实是一个成长的一个必需品。祷告对我们灵命健康是非常重要的，就好像呼吸对我们身体健康是一样的重要。所以今天保罗这一段经文的思想，你可以看到，它是在其实诊断的啊，最终的目的还是在传福音。他还是啊，最终的目的，祷告的最终目的在这里，他是要传福音。所以，首先他在第二节这里，好，他对圣徒们祷告，他先有一个鼓励，然后第三、第四节呢，他接着求众圣徒为他的事工来祷告。最后，你可以看到第五、第六节呢，他对哥罗西人的福音事工的一个整个劝勉。好，所以我们今天在世界上，我们到底要怎么样传福音呢？叫人家愿意来看听我们的见证啊，来见证神在基督里显明的这样的一个奥秘呢。所以保罗今天他在第四章最后这样的一个劝勉，还有问问安呢，其实对我们有一个非常大的一个时代意义啊。那所以我们就来开始看今天的经文，在第二章这里呢，啊，保罗他提到祷告生活，我们应该有三个态度。第一个态度，我们的祷告要横切。第二个祷告要警醒，第三个我们祷告要存着一个感恩的心，啊，感恩的心。那讲到这个祷告要横切呢，这个横字呢，啊，我们都知道是有永恒、有坚持、有不断，啊，不断续，啊啊，不可以有可有可无的意思，哈、啊，这是横的意思。那切呢，切就是有迫切的意思，啊，有紧急迫切的意思。其实这个横。跟“切”这两个字呢，摆在一起的时候呢，说实在的，是不容易两个是共存的，啊，我举个例子来讲，啊，当有教会的人有人得了重病的时候，哎，当时啊，当呃、啊、教会知道这些事的时候，我们经常做的一件事情，叫众教会的弟兄姐妹，我们就很迫切的来为这位弟兄或者为这位姐妹怎么样来祷告，对不对？好，非常迫切。那如果这位弟兄后来被诊断出他的这个病呢，是比较一个长期性。虽然在当时有个重重是个重病，马上送了医院，结果后来变成拖了，变成一个长期性的一个疾病，一直拖的时候，弟兄姐妹，我不知道你有没有发现，我们是怎么样？这时候在教会的祷告，我们就没有像以前这样的迫切的为这位弟兄或姐妹继续不断的来祷告了。所以我才会讲到说，这个恒跟切呢是不容易共存的啊。我们常常很切的时候，我们就忘记恒；恒的时候，我们就不够的迫切。所以像刚才的例子，可能我们就是哎，久久想到的哎，我们可能就会有某一个人需要关怀，需要祷告，哎，我们就想到，我们就再为他祷告一下，我们就撕掉的那个紧迫性、迫切性啊。所以保罗呢，其实在啊。呃不是只有在这个哥罗西书这里提到了这个祷告要横切，这个你可以看到在几段的经文，在罗马书、在以佛所书、在铁上罗尼家书这里，他对这些教会呢，他也不断的在勉励他们要做这样一个横切的祷告。所以横切的祷告是一种征战工作的一个祷告，也是一种侍奉。所以我们不能够单单凭祷告的时候。啊，很多时候我们祷告呢，是在凭我们个人的感觉，啊，凭我们个人的感觉，啊，有的时候当天我们感觉心情比较好一点，我们就来祷告；今天好像心情比较艰难一些呢，我们就决定不要祷告。所以保罗在这里特别勉励我们要怎么样，恒切祷告。所以就表示说，有的时候祷告的确就好像弟兄姐妹在上班一样，在公司的工作非常的枯燥。乏味的时候，让我们不想继续这个工作。但是祷告呢不一样，再怎么枯燥，再怎么乏味，我们还要继续的怎么样坚持下去？好，所以我刚才就特别提到说，我们人最大的一个软弱就是什么？我们就是想到了才祷告，遇到事情才祷告啊。更糟糕的一件事是什么？哎，我们好不容易想到祷告的时候。我们一祷告，我们好像就要我们的神马上来应验我们所祷告的事情，啊，所以我们马上要看到神有没有来回应我们的祷告，好像是上帝是专门在为我们来存在一样的啊，好像是我们家里面的仆人啊，叫之即来，不用的时候就把它挥去了这样，所以这样的态度是非常非常的不对啊。祷告如果是我们跟神之间的一个对话的话，如果我们认为他是神，是我们的主宰的话，我们的确要存着一个谦卑的态度啊！不只是啊，我们在自己在讲啊，弟兄姐妹，我们常,常在跟人甚至人跟人之间对话的时候，我们常,常有这样的一个习惯，我不知道你有没有发现哈、啊？啊，有些人是啊，当他一讲话的时候，他他只一直在讲，一直在讲哈、啊，他不知道对方都没有让对方有回应的机会啊啊，所以。一样的，我们跟神祷告的时候，我们也不要犯了这样一个错误。好、啊，我们一直在讲，一直在讲，我们不等神来回应，神也需要要跟我们有交通，所以这是一个什么双向的啊？是一个双向的啊。那我们也知道哈、啊，为什么人会有这样的哈、啊、需要才去祷告？我想啊，我一直在思想这个问题哈、啊，可能也是受我们整个教育、整个思维一个思考的方式哈。啊啊，因为啊，我不弟兄姐妹，你知不知道哈、啊？在近几十年来，这个工业、啊、这个生产效率是比以前提高了。啊，为什么呢？他们是用一种比较优化的一个库存方式的、啊、优化的方式来处理啊，来处理这种啊，优化库存的方式来处理哈、啊。所以呢，他们是他的库存这些呢，他只要零件一缺的话。它就会引起啊，这个这个订单这些，然后再到工厂去才开始生产，跟以前不一样。以前没有这样的时候呢，他们总是就大量的制造，制造了以后呢，就摆在那个地方啊，然后等着。那这个钱呢，或者是这个货物就没有办法运转哈、啊。那这个所以工作现在的这个工业效率特别高，在特别在公司。啊，在工厂这些运作、啊、因为有这样的一个优化的系统以后，所以就变得非常的有效率。但是，我们的祷告绝对不可以这个样子，我们的祷告绝对不可以这样子。我们不是说我们普通的时候，我们平常多祷告，把它存起来，或者说我们像刚才我我所举这个例子，我们是 on demand 啊，就是。当有需要的时候，才让我们有这样的一个祷告啊！祷告是在我们基督徒当中，我们每天啊经常要必须要做的是一件事情啊，必须要做的一件事情啊。所以恒久持切的祷告是神啊，我们是蒙神应许的一个主要的一个秘诀啊。还啊，在这个图上的这个以利亚先知，他求雨的时候呢，他是屈身。在地上，他祷告了整整的七次，祷告了整整的七次以后，大雨才降临啊！大雨才降临啊、呃！啊，十九世纪呢啊的信心伟人呢啊叫 Ge、er, 啊 George Muller， 好 ，George Muller 呢他自己他有一本祷告的一个记事本，那每一项他祷告被神蒙应许的事情，都记载他的这记事本里面。那有一件事情呢，啊，他有一项为一个朋友祷告的事情呢，一直没有被蒙神蒙应许哈、啊，所以在那个祷告他的那个记事本上面，这个这个这个事项呢，一直都留在这里，啊，所以他为这个朋友整整祷告了有六十二年，六十二年之久，啊，后来这位他的好朋友呢，在 George Muller 过世的第二年就受洗了。就受起了哈，所以许多圣徒的横切持久的祷告呢，其实像 g e 这样啊， g e o 勒这样啊，真是我们的一个好榜样。横切祷告呢，其实也是表明我们祷告的人对神不断的一个依赖的一个态度，还有对神旨意不断等候的一个态度哈、啊。所以，身为基督徒，我们的确有需要要有这样的一个操练啊，操练。要是我们的祷告能像我们普通的时候，我们我知道很多弟兄姐妹对于运动，啊非常持续非常永恒，为了要照顾自己的身体哈，啊如果说我们对于祷告也像我们来照顾我们自己身体这样，那么永恒的有这样充满热忱的话，我相信我们的生命我们的教会一定会有不一样的一个结果啊。那。啊、呃，英国十十八纪十八世纪的一个诗人呢，叫 William c o p p e r 啊，他有一首圣诗非常的好啊，里面有一句话，他说：“如果最软弱的一个基督徒都愿意跪下来祷告的时候，都愿意跪下来祷告的时候，撒旦看到了便会便会发抖哈。啊”所以这句话呢，其实可以来激励我们哈、啊。如果当我们愿意。跪下来祷告，我们愿意为了教会的施工来做这样的祷告的时候，撒旦看了就会怎么样发抖，啊，好，我们接着看第二个呢，讲到这个警醒，啊，警醒呢，其实这个字在描述的时候，啊啊，保罗用这个字眼是在指当时守卫城门的士兵的身上，当他们在守卫在城墙的时候，啊，我们啊在座有许多从台湾来的弟兄们。应该都有当兵的经验。当兵的时候，这些我们都要去站卫兵。站卫兵最重要的就是怎么样？不能够打瞌睡，不能睡觉。啊，以前啊，我在服兵役的时候，我是不需要站卫兵，但是我需要去巡视这些站卫兵的啊。那半夜两三点我起来要去巡视的时候，说真的，我自己也不想站啊，不想从睡梦中起来，但是不得已。结果我去巡的时候，我的确常常看到这些站卫兵人就在那边打瞌睡。啊，那还好，这是一个啊，不是在战争时期。那如果在战争时期的话，这个不知道要发生怎么样的一个状况了啊。所以保罗在这里用这个警醒的意思，就是说特别在指明说啊，我们在祷告的时候，我们绝对不能够含糊，不能够随便，要随时的要把我们的心要要准备好啊。所以这就让我们想起来啊，想起什么呢？我们的主耶稣啊，基督跟他的门徒在克西马尼园的祷告啊，还记不记得在这个马太福音当当时的记载，我们的主也是提醒他的门徒们要怎么样进行祷告，结果呢，他却看到什么门徒们也在打瞌睡啊，所以这个对比呢，就成为一个非常不对称的一个画面啊，我们的主。在《路加福音》里面记载到，当时我们的主在克西马林园在祷告的时候，他的汗珠呢，就像大滴的血滴到地上啊。但是呢，你可以看到一个对比是什么？我们的主是这样的一个祷告，结果门徒们却是怎么呼呼大睡啊？呼呼大睡啊！所以难怪啊，我们的主耶稣基督会很感慨地说：“你们为什么睡觉呢？”赶快起来祷告啊，免得入了迷惑啊！所以我们在祷告的时候，的确要一个警醒、专注、迫切的心，这也是一个生命式的一个祷告，要用我们全副的生命来做这样的一个祷告啊。那第三个呢，就讲到我们的祷告，我们祷告要存着感恩的心，恒切的祷告跟警醒，我刚才已经讲过了，这是没有办法分开的。那感恩呢，更是横切祷告不可以或缺的一个最佳的凉拌。那有感恩的心呢，我们祷告就不会变得枯燥无味；有警醒的灵呢，我们的祷告就不会感觉到疲乏困倦。这一点是非常非常的重要的，哈、啊，非常重要。所以我们仔细的查考哥罗西书的时候，你可以发现，在哥罗西书虽然只有短短四章，其实每一章当中。保罗都会提到“感恩”啊这个字、啊、感恩”这个字。那在英文里面有一句话啊，这句话的翻译是这样的：他说，感谢的心不单单是一种伟大的一个德行啊，不单是一种伟大德行，更是其余一切德行之母。所以这就讲到说的感恩，感恩的确是我们祷告的一个很重要的一个元素。我们在祷告当中，我们不可以没有感恩。因为祷告当中的感恩是我们跟神相交的一个接触点，一个心存感恩的人呢，自然而然就会从我们心里面产生一股的力量，一个喜乐的力量，那就把我们自己就给激活起来了啊，我们的心灵就会活泼起来，我们的祷告言辞呢，当你有感恩的心的时候，当你祷告的时候，就像一个活水江河一样，就不断的涌流出来了，所以这个是。啊，感恩在我们祷告当中一个非常重要的一个元素啊。呃，这是我们常常唱他的诗歌 ，Fanny Crosby 啊，他是一个盲眼的诗人，他的一生祷告呢，啊，他是一生祷告仰赖主哈。后来他比较成名的时候，虽然收入比以前好很多，但是他仍然过着一个非常简朴的一个生活。他把他所赚的写歌啊，写这些圣诗所赚的这些钱呢，大部分都是捐济给穷人。结果他自己反而没有办法去付他的房租啊。那有一回呢，他就是碰到这样的一个难处啊，碰到要缴房租了，他没有钱啊，身上的钱不够啊，后来他就在祷告啊，就祷告。没有多久呢，有一个陌生的访客就来拜访了 Fanny， 拜访 Fanny，、啊拜访完的时候呢，哎，很奇妙的，这位访客呢就留下了五块美金的这个的钱呢，就摆在啊 Fanny 的家里面。刚好这五块钱就是 Fanny 当天要缴房租差的五块钱，差的五块钱。所以呢 ，Fanny 就为这件事情他大受感动，神真的是这样的来看顾他哈。所以他就写下了这首诗歌啊，这首是我们啊基督徒我们常在唱的一首诗歌，引一路我蒙救主引领这首圣诗啊，一路我们啊，所以你可以在看这首圣诗当中，他是一个充满一个感恩的心来写出这样的一个诗歌来回应神，在他的每日的祷告生活当中，神怎么来回应他啊？回应他。那我们祷告到底要来求什么呢？求什么呢？啊，保罗他首先要大家要先为他来祷告，在他说要求什么之前呢，他要众弟兄姐妹来为他来祷告。所以保罗不但要基督徒要横切的祷告，他更要圣徒们为他还有他的团队祷告。好、啊，他其实把这样的请求，你可以看到啊，我一样哈，我也列出来。在哥林多教会、以佛所教会、铁撒罗尼加教会，他都是这样的提出。他不但是在为圣徒们祷告，他也希望他们来为他还有他的团队来祷告啊。所以你可以注意哦，在这个地方，保罗并不是求哥罗西教会啊来祷告，不是来祷告让他有一个好的身体健康，保罗没有这样求。他也没有当时的保罗写哥罗西书的时候，他人在监狱当中，他是人在监狱当中，他也没有求啊，你可以字里行间这也可以看到，他没有求说能够早日让他能够出狱，啊，来出狱，他也没有这样的祷告，啊，他是来求他们怎么样？后面待会我们马上要分享，其实他要弟兄姐妹来为他的团队能够得到传福音的这样的个机会来代祷。好，他是为这件事情来求，所以这一点的确是让我们来可以值得学习的。所以我们在这里也可以看到，像使徒保罗这样伟大的一个使使徒呢，他都需要别人来为他祷告，更何况是我们一般的传道人，更何况是一般的传道人。所以从保罗身上，我们可以看到牧者，如果今天他发出有这样的呼吁，求弟兄姐妹来为他自己祷告的时候。并不是一件令人尴尬的事情，哈。保罗不断地为弟兄姐妹来祷告，他也为弟兄姐妹的里命成长来祷告。祷告，我刚才讲过，是一个有来有往的，啊，是一个有有来有往，啊，这样的有来有往才能够促成我们在基督里面呢，我们是成为一家，成为一体的一个关系，啊。那一样的，啊，我们许多的时候，我们常常会为教会的宣教士啊，出钱奉献。但是呢，很多时候我看别的教会呢，他们只有很少数的基督徒呢，他们愿意来坐下来为他们教会所拆派的宣教士来做这样的一个祷告。但是我在这里可以跟大家来做见证，我们在每一个礼拜三的祷告会，我们其实花最多时间的啊，我们的秒力执事就在这里。我们每一次的祷告会，其实我们花最多时间的，其实都是在为这个宣教士祷告的那一项啊。所以这一点是我们教会可以引以自豪的。我们的确在教会当中，我们花很多的时间啊，真的要感谢我们的苗栗执事，还有还有过去啊这几年当中，在这项事工的这些啊宣教执事，他们所摆上的哈，让我们教会能够重视这些宣教士。我们不是只有出钱，我们更重要的也愿意来为他们祷告啊，来祷告。呃，圣保罗牧师呢曾经分享过这样的一个故事啊，这样一个故事。他说，啊、呃，在英国有一对宣教士夫妇呢，他对他们的教会说这样哈，啊，当时的英国常常世界各地都派遣到中国、到非洲这些等地哈、啊。那这对宣教士夫妇呢，他说他为着福音的缘故，他愿意到非洲去宣教，但是他说，请教会特别为我。跟我的太太来迫切的祷告。两年之后呢，他的太太跟他的孩子都死在非洲，他自己也得了重病，所以他就回到了他自己的母会的教会。他没有通知教会里面的人，也没有通知他的亲人。他那一天回到教会的时候，一个晚上啊，教会刚好有祷告会，他自己一个就坐在教会的后面一个不起眼的地方，就在那里。结果从头到尾，他做到最后的时候，他发现教会的弟兄姐妹所祷告的，都是围绕着他们自己的身体的病痛，为了教会一些事工啊，这些是无可厚非的。但是呢，他从头到尾没有听到这个教会为在远方的教会差派出去的一个宣教士来祷告，所以会后的时候，他就站起来了，就讲，啊，他就对着很感慨的对着会众说。啊，我们会绕到今天这样的一个地步呢，就是因为你们没有为我们来迫切祷告啊。这是神保罗牧师啊，神保罗牧师也是一个啊宣教的一个牧师，早期他就在啊我们啊讲过在，在苗啊在这个傈僳族当中，他也做过啊很多的这个宣教服饰哈、啊，所以他深切的知道为宣教士来迫切祷告的一个重要性。那有一个啊、呃、访客也曾经到过斯布珍的伦敦的教会去啊、呃、探访的时候，斯布珍就带着他来看他自己伦敦的教会啊、呃、的建筑，然后他就告诉这位访客说：“你想想不想看我们整个教会施工的动力是在哪里？”哎，这个访客当然很有兴趣，他就说：“啊，请带我去看。”后来啊，斯、呃、布珍就带着他到地下室一个房间，就指着这个房间，他说。这是我们教会的祷告室，这是我们教会的祷告室。我们我自己我是不争的讲道，我们教会的整个事工，就是因为有许多的童工在这个祷告室里面为我们横切迫切的祷告，所以我们的教会才如此的兴旺，我的讲道才如此的啊啊有力量啊！所以我在这里郑重的跟弟兄姐妹来请求，我在这里跟大家来请求。各位弟兄姐妹，来为我，为每一位来站讲台的啊，牧师、长老，还有弟兄，我们来祷告，祈求圣灵给我们力量，能够把神的话的真理呢，能够有更深的认识、更深的理解，然后把神的话语清清楚楚的来跟弟兄姐妹来分享。啊。这是我郑重的在这里跟弟兄姐妹所呼吁的一件事情。在这里呢。保罗要啊、呃、弟兄姐妹为他祷告三件事情，第一个就是开传道的门，第二个要传讲基督的奥秘，第三个不但要传讲呢，而且要按着所说的该说的话啊啊，不不,不隐瞒的把这个奥秘来阐明出来啊。所以保罗他自己的逻辑是什么呢？他说福音的门要先打开，福音才能够去广传啊。所以我们看到保罗值得我们敬佩的地方啊，我刚才已经讲过了。保罗当时是在罗马的监狱当中啊，他从人来看，在监狱当中怎么可能在开传道的门呢？啊，在他在当时的情况，他可能已经认为前面的一般的人认为前面的门都已经是关了，保罗再也没有任何机会可以为主来做功了。保罗他自己他根本不怕坐牢。啊，不怕坐牢，这也不是保罗第一次坐牢了哈。尽管他自己非常想要被得救，但是对于保罗当时来讲，他做一个啊忠心的一个仆人传福音呢，比成为一个自由的人更为重要。所以打开监狱的门，这个神机有没有发生过？有，当然有，在《使徒行传》彼得就发生过。我们在看啊、呃，在腓利比使徒行传在记载着保罗在腓利比教会也发生过，所以当保罗真的如果要这样求的话，神会被施行这样奇奇奇迹，当然可能会的啊。但是保罗在这里更祈求的是神让他开一个什么传道的门啊，开一个传道的门啊。所以我们可以看到啊，他在当时的捆锁当中呢啊，他。虽然他在监在罗马监狱当中被这样的一个软禁，他还是积极的向看守的他的人来传福音。所以这你可以在菲利比书第一章这里来看到，就讲到他跟御云、全军还有其余的人怎么样一样的来传福音，传福音啊。那天路历程的作者啊是约翰本人，他自己也被关在监牢过哈、啊。他被关监牢的原因是什么？也是因为传福音。所以他被囚禁的时候呢，啊、呃、啊、呃，人家就官府的人告诉约翰本人说：“你只要答应停止再继续再讲道，我们就把你释放了。呃”啊，约翰本人他说：“如果我今天离开这个监狱的话，那么在神的帮助之下，我明天仍然继续，我还要继续不断地来传福音。”其实约翰本人这样的一个见证，我们在中国大陆也看到有无数的这些的啊啊这些传道人也是一样的啊，纵使在监狱当中，他们人家说只要你啊答应不传福音，我就放你出去，他们仍然坚持怎么样，继续不断的传福音，啊，所以啊，我们如何把这个来实际应用在我们的生活当中呢？哈。啊，其实我们啊，虽然我们听了很多像类似这样的一个故事哈、啊，但是当我们实际在应用我们的生活当中的时候呢，哇、啊，我们常常还是一样哈、啊，我们的理智就会胜过我们所听到的这些道啊，或者我们听到这些美好的见证哈、啊。有时候我们想要为主做工的时候，我们就发现各方面的门好像都关了哈、啊，都关了哈。啊啊，这个原因呢，可能是因为我们身体的关系，身体健康的关系，或者我们的家庭当中啊，会说我的家庭当中有小小孩啊。那小孩大的时候，在中学的时候，我说哦，小孩中学也挺忙的啊。那到了大学了以后呢，哎，我们可能又有别的事情，可能又自己的工作又受了限制。好不容易等到退休的时候，又说哎呀，我已经累了，我要常常出去旅游啊，或者要要带孙子等等哈。啊就让我们自己在服侍的方面，我们就有了一个阻难啊，来阻难啊。但是呢，这也是我在祷告祈求哈啊,啊，让神让我们的确每一个人都有这样一个服侍的心啊。当我们啊说实在的，我知道弟兄姐妹，我自己也走过这条路，我知道大家在不管在家庭、在工作啊这些等等都非常的忙碌，所以我特别的钦佩。在教会当中，纵使这样忙碌的弟兄姐妹，他们仍然愿意把他们自己来摆上来奉献的这些弟兄姐妹啊，他们的心。啊、呃，前一阵子教会有个弟兄呢，他仍然在癌症的治疗当中呢，但是他仍然在主日学，还有主日的音乐崇拜服饰上面，他来摆上自己。他也不因为他自己健康上面的一个问题呢，来阻挠他的服饰的心啊。所以每当我看到这位弟兄的时候，我都非常打从心里内啊，我就为他来祷告，也为他的这样的一个榜样哈，来啊来感谢赞美主哈、啊。那保罗知道传道的门，这个门其实是神的主权，是神开启的。但是身为基督徒的我们，我们仍然要不断的来祈求，求神来为我们开这样一个传道的门。那我们也知道中国内地。啊，当时戴德森在中国的事工是非常成功。可是你们知不知道，其实，在戴德森要去中国之前，他在跪在中国的那个地图上面，不断的在那边祷告了多年啊。这样才是啊，这样的一个一个祷告呢，神终于成就了他啊。所以，其实戴德森他今天他的这个宣教事工的成功呢，也是因为他跪在那边多年的祷告所带来的。啊，所带来的。那今天呢，不可否认的，有许多教会的传道人啊，我们经常教会的事情的确很忙，所以我们忘记了在教会之外呢，啊，还有许许多多的啊的灵魂需要被拯救。所以我常常也在提醒我自己，啊，不要因为教会的事情太过忙碌了，忘记了其实神呼召我出来服侍的一个更大的使命是什么。不要忘记起初传福音的那个热忱。我们还外面还有很多未得着的、未得救的这些朋友们，需要我们的关注，需要我们的关注。啊，那十六世纪的非常著名的苏格兰改革中的这个领袖叫 John Knox。有一句名言哈，他说：“给我苏格兰，不然让我死；给我苏格兰，不然让我死。”啊。所以他就是这样的热心的来传福音，一直到他死的那一天为止，啊，有的时候他的生命啊，他的身体非常软弱的时候，他仍然坚持在教会，他仍然站在台上来讲道，常常都需要人把他扶持站在讲道讲台上面来讲道，但是呢，他只要一站在讲台上面呢，圣灵就充满了他，啊，圣灵就充满了他，所以。他的朋友就说了一句话：“他的讲道 j o 斯的讲道是大有能力的。当他大声来宣讲神的话语的时候，哦，他感觉说这个讲台好像整个都会变成碎片一样。j o 斯就是这样带着圣灵的能力来传讲神的福音。他也为着苏格兰啊，他这样摆上他的一生来传福音啊，所以。”弟兄姐妹，我们一定要牢牢记住神的仆人保罗的呼求，求神给我们来穿怎么样啊？开传道的门啊，开传道的门啊！那保罗在哥罗西书里面也四次的提到这个“奥秘”这个字哈、啊，这是第四次提到啊。那奥秘是什么呢？奥秘是一个福音的信息的中心，也是神借着基督跟他啊。神借着基督与他复合，以及在基督里面接纳外族人的一个计划，这是保罗在哥罗西书里面所教导的啊。所以，我们不论是犹太人或外邦人，我们都可以有得到这样的一个奥秘，得到神的一个救恩啊。那我一直再三在强调，保罗当时是在罗马的监狱被捆锁的啊。那他。他这个奥秘，他不因为他自己被捆锁呢，他就失掉了他传福音的这样的一个热忱啊，所以他还是不断的在这样的一个情况下面来传福音哈、啊。所以在提莫太后书二章的八到九节呢，啊，保罗做这样的一个解释哈、啊，讲到他自己哈、啊，他说你们要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活。正合乎我所传的福音，我为这个福音来受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。后面这句话，他讲到：然而神的道却不被捆绑，神的道却不被捆绑。也许我们实际上我们的身体软弱，甚至在监狱当中，或者是身体的衰败这些等等，但是神的道。绝对不会被这些我们人所认为的这些东西所捆绑。神的道是大有活泼的啊、哦，所以保罗他就是为了这个福音被捆绑的啊、哦。那我们会想说，哎，传福音会被捆绑，那我们还要传讲吗？保罗说，基督会赐给我们平安，但是我们发现我们却碰到那么多的危险，我还能够继续去传吗？这世界上的人，我们穿福音的时候，经常我们受到人家的嘲笑，我们自己也常常很灰心。那真的是，是我们要祷告求神，赐给我们信心，赐给我们力量。纵使我们面对有这么多的一个难处呢，我们还是要非常勇敢的，来大胆的来传讲基督的奥秘。好，那接着保罗继续告诉我们，不但我们要传讲基督的奥秘。我们还要尽我们的责任，把这个奥秘给发明出来。啊。这个发明不是我们科学家发明东西那个发明，其实发明的意思是阐明的意思，详详细细,细的啊，来把神的话语来详细的来说明啊。所以这里又给我们一个很大的一个启示。当刚才我提到说，请弟兄姐妹为我们站讲台的来祷告，为牧师。啊，为啊，我传道来祷告的时候，我们真的要求神求你们祷告，让我能够有足够的智慧，能够清清楚楚在这里所讲的，清清楚楚、明明白白的，把神的话语能够很清楚的、很正确的来释放出来，来对弟兄姐妹教导啊。所以这个是保罗在这里，他特别请哥罗西教会。为他来，他的团队，他自己啊，团队所带导的三个重要的事项，也是我在这里跟弟兄姐妹一样的来请求。那最后这一段呢，保罗就讲到说，啊，这个对整个福音事工，他有一个很大的一个劝勉啊，一个很大的劝勉啊。那这里就提到说，其实我我们在身处这样一个环境啊。啊，对我们基督徒不友善一个环境当中，身为基督徒的我们，我们给周围邻舍这个印象是非常重要的。啊，邻像非常，我知道在座还有一些还没信主的一些朋友们在我们当中，啊，所以我讲到说这个给邻舍印象啊非常重要哈、啊，这的确是很恰当的哈。啊，格罗西教会的信徒当时也是不例外。那保罗对这一点呢，他怎么教导我们呢？啊，他有几个劝勉。那第一个劝勉就是他先劝勉我们要爱惜光阴，爱惜光阴，爱惜光阴的意思呢，在原来原文的意思就是说要买赎回来哈、啊，要把这个时间买回来的意思。为什么时间要买呢？对于保罗来讲，我们的时间好像是曾经绕到别人的手上，现在这些时间呢，我们也知道，我们的时间是一天。啊，我们的人生岁月一天一天的消失，所以好像这些时间只有逐渐在减少，并没有在增多。我不知道哪一个弟兄姐妹可以告诉我，他的时间一天比一天还多，啊，我们的时间只有一天一天，我们人生岁月只有一天一天减少。所以在这个有限的时间当中，保罗用这样的一个字“爱惜光阴”哈，这是我们中文的翻译哈，他是说要把这些时时间要怎么样？要买书回来，因为我们的时间真的是不够了，真的是不够了啊！所以他有这样一个迫切感啊。十九世纪的新约学者呢啊,啊，叫叫、e. E.F. s c o t 啊 ，E.F. s c 他啊讲的这一句话非常的好哈、啊。他说：“假如我们想要在不信的人受审判之前呢，要把他们带到基督的面前呢，那我们。”的行动就是现在，就是现在啊！我们不是等到他们因为不知道不认识神，到最后在审判台前被审判的时候，我们才来后悔说啊，某某某，我们很后悔没有带他来认识主耶稣啊。那 E.F. s c o 呢，他就讲到我们的行动就是现在啊，就是现在。所以“爱惜光阴”这句话的确呢，提醒了许多的人。我们要重视时间，我们要抓住我们可以侍奉的机会。啊，主来的日子也一天一天的接近了。说实在的，我们可以为神来服侍的时间也已经不多了。啊，已经不多了。所以，啊、呃，这也是我看到我们教会过去有四十年，明年就四十年，教会有非常好的传承。从四十年前的一些弟兄姐妹把自己的摆上。来啊！从美门教会一开始，这样一代一代的这样的来传承下来啊。那我再次来勉励的弟兄姐妹啊，如果今天神有这样的一个 calling， 有这样的呼召在你的身上，请你来为教会服侍的话，我在这里真的是来恳切的求弟兄姐妹，你能够仔细的祷告，来接受神这样的一个呼召，来为教会来服侍。阿门不阿门 ，OK， 感谢咱美主啊啊、呃！正因为我们的时间不多啊，所以保罗在这里就教导我们。所以我们在跟这些外人，这里讲的外人就是不不信的人。所以我们跟这些不信的人来交往的时候，我们要用我们的智慧来交往啊。所以保罗在这里哥罗西书这里，好、啊、第五次讲到这个智慧哈。啊所以这个智慧不是在这里所讲的，不是那种八面玲珑、很圆滑、看四面。这里用智慧跟人交往的意思呢，就是说我们要凭凭着圣灵所赐给我们的智慧啊，我们能够真正的知道这些还没有信主人他心里面他到底有什么样的需啊需要，所以我们可以来帮助他，来帮助他们，来带领他们来信主，而不是说我们反而被这些。未信主的人，我们被他牵着鼻子跑啊啊！反而我们自己本来有好的、坚定的信仰，结果今天因为我们认识了这些不信的人，结果我们自己礼拜天也不来聚会了。啊，这里用智慧与外人交往啊，其实他真正的意思是说，我们要用一个属灵的智慧来明白这些未信的人他心中的需要，来帮助他们。啊，我们也知道未信的人。看我们基督徒呢，多半是用眼睛多过于耳朵，啊、哦，这句话怎么讲？他们用眼睛看我们基督徒的形式为人，同不同意？啊、哦，他们都是用眼睛看我们基督徒。所以，特别是在今天我们基督徒，如果我们在世界上，我们没有办法把自己的好的德性来表现出来的话。啊，常常就让许多的还没有信主的人就给绊倒了啊，没有、呃、就给绊倒了啊。刚刚过世的这位杰克的啊圣经学者呢啊 ，Porconi 呢，他就承认他说，我们在今天这个世俗化的世界里面，既然基督徒啊已经不是理所当然哈、啊，他讲这句话意思是说过去。这个基督教思想在整个欧洲、在美国好像是很 nature， 你一生出来，大部分人都是基督徒。但是今天的世界已经改变了，不再是这样。这时候，我们基督徒的行为本身，我们做的一切事情，就好像有点在做宣教的一个工作了。啊，所以这代表说，我们基督徒的行为，我们所做出来的外在的行为，的确可以成为我们需要像宣教士一样。所以今天你在。本地在教会当中，你在我们不信人的当中，你在你的公司当中，你所做的一切的言行，的确好像就是宣教士在全方在做宣教工作一模一样，啊，所以智慧形式，我们的目的不是只有赢得外人的赞赏，而是要把他们带到神的面前。福音的信息必须在信徒的生活当中，我们来表现出来，所以。我们最有果效的啊，福音使者就是我们每天在人群当中，我们活出一个基督徒的样式啊。我们基督徒无论何时何地，我们都要传福音，特别是在我们不讲话的时候，我们也能传福音啊。不讲话怎么传福音？就是我们的行为嘛，是不是？啊，好，所以最后保罗在这里告诉我们啊。我们在跟这些外邦人交往的时候，我们的言语要带着一个和气啊通常的时候，我们传福音，可能特别对自己的家人，他们还没接受福音的时候呢，我们就非常的急躁啊，可能说话就比较重一些。保罗在这个地方告诉我们要带着和气啊，带着和气。不但带着和气呢，他又讲到一句话，用言来调和。啊，这件事情用盐怎么去调和呢？啊，我们知道在座有很多很会做菜的弟兄姐妹哈。而、啊哦、我们菜里面如果不放盐的话，吃起来是什么？没有味道。这里用盐调和，就是说我们今天跟人交啊交往的时候，我们的话里面要带着有盐哈、啊，就让这个话更为的甘美，更为甜润哈、啊，不会让他们感觉很枯燥无味哈、啊。这就是保罗所教导我们的啊。那。耶稣在福音书里面呢，他经常会用一些比喻来做教导。其实比喻这个东西呢，就像盐一样啊，也是盐一样的哈、啊。所以他常常用以比喻来做这样的故故事的比喻呢，来讲解一些比较深奥的神学道理啊，神学的神学道理。所以这也是啊，保罗他在这里啊来教导我们这几项哈、啊，我们跟啊传道事公的他劝勉我们要爱惜光阴。我们要用智慧跟外人交往，我们的言语要带着和气，而且用言来做这样的调和啊。那其实，在近几年来哈，我自己个人，我相信弟兄姐妹也经历过，常常我们看到这样的传福音，有人是用威胁的方式、恐吓的方式，有些人是用好处跟他讲说，或者是开帮神开支票，说你信主以后，你以后信主以后，你会怎么样怎么样怎么样啊，来信耶稣。但是我们在带这些人信主的时候，我不要弟兄姐妹，你们有没有用一个横切祷告来帮这些未信主的人来这样做这样的事工啊？有没有用神所赐给我们的智慧来传福音？我们有没有用一颗热切的心把握我们每一个传福音的一个机会啊？七月二十五号，我们 VBS。啊，有个除了我们有小孩子以外，我们还有一个成人福音的聚会。我们八月七号呢，我们也有个福音主日的聚会。其实这些都是一个非常好的机会，可以让我们今天的这个讲到之后，我们可以实际的应用的。我们就去邀请，邀请更多的这些周遭的朋友们来到七月 VBS 的时候，我们的福音聚会啊，八月七号的福音主日聚会，这都是非常好的啊一个机会啊，非常好的机会。假定我们基督徒传福音，能够像我们在世上为自己来争取我们自己幸福一样的迫切的话，结果我相信我们的教会一定有一个惊人的发展。好，我们一起来做结束祷告。天父，我们谢谢你的恩典，透过使徒保罗的教导，让我们要横切的祷告，我们要警醒、感恩，而且来学习保罗用温和的言语来传讲基督的奥秘。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。那个我们接着哈，我们要拆派啊啊、呃，我们教会有个小小的短宣队啊，在很快的要到 Brook 布鲁克 n 去做宣教的工作。我们请我不知道张露恩姐妹在不在啊？还有子祥，这是我们今年哈啊,啊我们。教会有一个小小的短宣队，有潘子欣、尔欣姐妹、子祥，还有我们的张如恩姐妹。那尔欣跟子子欣今天没有办法来到我们当中，我们请长老们一起到，我们来为他们来祝福祷告。我们差派他们要到 brooklyn 去做一个呃几天的一个宣教哈。他们一共有一百多少三十，一百二十个啊的小孩子哈，我们特别为他们长老们。我们一起来祷告，主，我们今天啊、呃，就奉你的名，我们来拆派我们教会的短宣队，为着这四位的队员，他们在啊炎热的夏天当中，他们愿意把自己摆上到 brooklyn 去参与这样的一个事工，去啊、呃，对于这些、呃、啊啊小孩，还有一些青少年。做一个 summer VBS 的一个 summer program， 我们献上我们的感谢赞美。求主赐给他们在 broken、ok、服事的时候，他们有好的身体啊，也更重要的主，就像刚才我们所分享的祷告生活里面，让他们能够用啊你智慧的言语，能够来啊把神的话语清清白白啊清清清楚明白的把神的话语来传递给这些幼小的这些孩子们，让他们能够。更认识主啊，主，我们很高兴，真的，我们教会啊，今年有四位这样的啊啊姐妹，还有两位的啊青年们，他们愿意把自己的摆上，我们求主来大大的来使用他们。我们的祷告是奉靠救主耶稣救督之名，阿门。